0: Goedemiddag, Filip. Goedemiddag, Filip. Goedemiddag, Sven, Glen. Uh, alles goed, Alles goed. Alles, goed. alles goed, super.
1: Ik, ik, ik ben iets te weten gekomen in de voorbereiding van dit gesprek. We houden altijd een keer hard uh, zware voorbereiding uh, bij dit soort gesprekken. Dat is ondertussen al geweten. Met andere woorden, we bekijken LinkedIn van degene die langskomt. Uh, ik zag daar een, een studie in Oostende staan. Dus jij bent dichter van mijn buurt dan dat ik uh, zelfs maar verwacht had.
0: Ik weet uh, bij God niet, Glen, waar hij woont.
1: Ik kon de laffingen.
0: Ah, oké. Okay. Mm, lekker. <laughs> uh, nee, 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 nee. Ik heb er gestudeerd in Oostende. Uh, maar okay. ik ben eigenlijk geboren en getogen in, uh, en opgegroeid in Menen. Ah, Miende. U, 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 Miende, inderdaad. Ja. Uh, ooit nog in het nieuws geweest als het, of in Panorama destijds als het kleine Chicago.
1: Uh, wat was de context, gewoon eventjes kort? Wat was de context?
0: Uh, menen, had toen en nu nog soms uh, niet zo'n goede naam. Uh, ja, grens-, okay. Grensgemeente ook, hè. veel Fransen. Uh, no. Sociaal Ach, ja. achtergesteld. Maar goed, ja, dat is verleden tijd. Ze doen hun best om dat om te teuren. Hè. Dat is het uh, uh, yeah. maar,
1: uh, maar voor degenen die jou niet kennen of die Billy niet kennen, die ergens onder een steen leven of zoiets, wat is de yeah. korte pitch van, uh, van jullie?
0: Um, heel kort, um, Billet is um, facturatiesoftware, is het dus pre-accounting, is geen boekhoudsoftware. Het is dus gemaakt op maat van de ondernemer, niet zozeer op maat van de boekhouder. Maar we hebben wel een boekhoudersdashboard waar de boekhouder-accountants eigenlijk al zijn ondernemers kan aan koppelen. En van daaruit alles gaan exporteren naar de boekhoudsoftware. Maar in C is het ontstaan vanuit de gedachte um, elektronische facturatie. Waar knelt het schoentje? Niet bij de overheid, niet bij de grote spelers, maar bij de KMO. Die liggen daar echt niet wakker van. Ik, in gesprekken met de boekhouders haalde ik altijd het volgende aan. E-invoicing, een e-factuur. Dat is zo wat het minst sexy ding ter wereld, denk ik dan. Dus die ondernemers liggen daar echt niet wakker van. Dat is niet hun core business, een factuur. Dat hoort erbij, dat moet gemaakt worden. En de meesten doen dat op Excel en Word. Die printen dat af. Op maandbasis, kwartaalbasis dragen die dat binnen bij een boekhoudkantoor. En die doet zijn hun job. En daar zijn ze er vanaf. Dus die liggen er niet wakker van. Je zult ze niet overhalen om digitaal te starten. Een onderneming um, op basis van u moet aan e-facturatie doen. Tezij natuurlijk dat de overheid het zou verplichten. Hè. Dus Billit heeft een platform gebouwd met zoveel toeters en bellen daarbij. Dat die ondernemer dat omarmt en iets geeft van um, dat is op maat van mijn bedrijf. En dan had hem wel digitaal aan de slag. Zonder daar uh, achterliggend is hem dan wel bezig met die facturatie, maar daar, um, daar is hij uh, zich niet bewust van op dat moment.
1: Uh, kwestie van hetzelfde even aangehaald. Um... Ja, ik neem aan uh, dat iedereen die billet ziet, wel enthousiast zijn. Laten we daar eventjes uh, van uitgaan. Maar okay. niet iedereen zit billet, want er gaan maar x-aantal mensen de baan op, bij manier van spreken. Denk je dat de overheid toch een rol heeft om die e-facturatie wat meer uh, in de markt te zetten? Of denk je dat dat nooit zal gebeuren in België?
0: Ja, um, ik heb deze morgen toevallig nog een uh, webinar van de Vlaamse overheid gevolgd. U ook misschien, Glenn, ik weet het niet. Hè? Um, maar daar, daar haalde men opnieuw aan dat het zo wat het kip en het ei verhaal is. Als ik geen elektronische facturen kan ontvangen, ja, waarom zou ik er zelf uitsturen? Dus bij alle begin is het moeilijk, denk ik dan. Maar we zien toch een evolutie. Ik de laatste cijfers die zij naar voren brachten, was dat het ondertussen toch een 10 à 15% E-facturen worden uitgestuurd. Jammer genoeg, de meeste van die facturen worden uitgestuurd door de grote spelers. En niet zozeer die KMO'ers. Wat Billit daarvoor doet, is dat uh, iedere KMO'er die aan de slag gaat met Billit, uh, de sanitairman, de elektricien, de bakker om de hoek, die krijgt onmiddellijk de mogelijkheid, die wordt sowieso geregistreerd op het PEPOL-netwerk, en die krijgt onmiddellijk de mogelijkheid om naast het brief en zijn factuur uh, te versturen via e-mail, ook gewoon over PEPOL heen, zijn factuur te sturen aan de ontvangende partij, die dan natuurlijk eveneens uh, op Billit of op een andere... Platform die gelinkt is met het Pepple-netwerk moet werken. En dat kan ze facturen.
2: Veel ondernemers die daar dan gebruik van nemen, hè? want het, het automatisch geven is dan één ding, maar wordt dat dan ook al effectief gebruikt?
0: Wij hebben als billet ook bepaalde KPI's naar de Europese overheid toe, als access point. Dus hanteren wij de Pepple First Strategy. Dit betekent sowieso gaan we enkel die Pepple-knop. Uh, gaan tonen. Um, een analyse daarover heb ik niet, um, maar ik vermoed het is uh, heel eenvoudig. Als je, als je, je hoeft eigenlijk maar te klikken hè, op de knop en je factuur is gestuurd naar de ontvangende partij. Mm -hmm. En bij de ontvangende partij zit hij onmiddellijk in zijn snelle invoer. Dus ik kan me niet voorstellen dat de ontvangende partij zal kiezen voor stuur mij die maar per mail of per brief, want dan zijn we omgekeerd bezig natuurlijk.
1: Nee, ik, soms stel ik mij de vraag, maar ik heb al een paar keer die, die vraag ook in de, de podcast gesteld: is dat het UBL-formaat, want ik kan daarover veel positieve en uh, negatieve dingen zeggen, dat de, uh, uit puur het iff formaat bekijkt, dat daar de fout niet gemaakt is, of de, de, de technische fout niet gemaakt is dat dat geen PDF had moeten zijn met XML in, in plaats van XML met een PDF in? Of dat het dan niet allemaal veel sneller was gegaan, omdat je nog altijd ondernemers hebt in een factuur wel een zin en die niet met een billet werken of niet met een UBL-viewer ergens staan hebben en die de factuur niet kunnen openen. Of dat daar geen ja, bottleneck zit op vandaag.
0: Dunno. Was hij toch wel... Uh, maar dat is dan de luxe positie bij Billet, dat, dat wij de beide zit het er in Attachment meesturen.
1: Mee Daar zit het er wel in. Maar ik had ze even een een stap achteruit te zetten. Jijzelf, hoe ben je ooit in... Uh, want ik heb uh, uiteraard, zoals ik daarnet zei, gigantisch veel opzoekingswerk gedaan. Uh, hoe, hoe, ben je, hoe ben jij in die sector uiteindelijk uh, terechtgekomen of hoe ben je daarin gerold?
0: Goh. Um, om een lang verhaal kort te maken, een scheiding is meestal een negatief gegeven, maar het positieve eraan was. Na mijn scheiding ben ik eigenlijk per toeval in contact gekomen met de jongens van Billits, die een stukje jonger zijn dan mij. En dat klikte meteen. Ze hadden mij gevraagd om een pitch voor te bereiden, een one minute pitch. Ik had er nog nooit van gehoord. Ik had hem voorbereid en die is uiteindelijk uitgedraaid op een pitch van 20 minuten. De vragen achteraf waren er niet meer, uh, maar het klikte gewoon. Um, en ik had zoiets van, ik kom uit uh, de financiële en bankaire wereld. Hè, en ik had zoiets, ik wil terug naar het iets meer technische. Hè, ik, ik had een commerciële functie gehad en ik dan dacht, ik, ja, een technisch-commerciële functie misschien. Hè. Um, ja, dat was onmiddellijk een go. En dat was, als ik me nog goed herinner, dat was 1 mei 2016. We hadden afgesproken... Um, langs de E17, de Caristel, in, uh, in Nazareth. Dat zeg ik wel, Nazareth de Pinte. Um, ja. En daar hadden we afgesproken, s'avonds. Um, om elf uur, denk ik, uh, hebben we de, de meeting afgesloten met, met een crème glas. Um, en dan zijn we gewoon naar huis vertrokken. En ze hebben de dag erop gewoon aan de slag gegaan. Mijn ervaring in het accountancy boekhouderswereldje was niet heel, voor alle duidelijkheid. Um, ik was zelfstandige, maar een vrije beroeper. Dus van BTW... Roodboekrekeningnummers, Nog nooit iets van gehoord. Uh, mijn eerste bezoek aan een boekhoudkantoor kwam dat ook duidelijk naar voren. <laughs> um, ik herinner me dat die boekhouder in kwestie um, mij, mij vroeg van wat zijn de mogelijkheden naar rekeningnummers toe. En ik meek onmiddellijk de assumptie ah, bankrekeningnummers. Ja, dat kan. U kunt uw bankrekeningnummer meegeven in billet. En toen zag ik hem denken en ik dacht van heb ik iets verkeerds gezegd. Hij doelde natuurlijk de rekening, de grootboekrekeningnummers. En ondertussen is dit met Billet wel mogelijk, natuurlijk.
1: Maar, maar op zich, als je dat zelf in 2016 in die terecht rolde... ik kwam van de bankier, het verzekeringswezen en dergelijke, ja. voor zover dat ons onderzoek, ons onderzoek ons gebracht heeft. Hoe keek je naar die in Was die, of wat we denken, is niet super lang geleden, maar dat is. Uh, vandaag staat de markt er al beter voor, maar het mag nog altijd veel digitaler zijn dan dat het vandaag is. Maar toen was dat zo de eerste jaren dat er echt in aangeraakt werd. Hoe keek je naar die markt met de digitale bril?
0: Um, laat wel zeggen dat, mijn, dat de bril die ik op, op had op dat moment... Um die bestond uit heel weinig kennis. Ik had heel weinig kennis over die wereld. Hè. Dus um, het, het grote voordeel van mezelf is, ik, ik durf wel een stap voorwaarts zetten en, en, en een zwart gat uh, binnenstappen, bij wijze van spreken, en kijken hoe, de, hoe het eraan toe gaat. Zoals, uh, zoals dat we uh, ja, op andere gesprekken Klein, al uh, daarover hebben gehad. Um, er is nog heel veel werk uh, voor de boeg. Binnen die digitalisering van die accountancy, boekhouderskantoren. Um, maar eigenlijk moeten we terugkeren naar, naar waar het scho schoentje wringt. En er is enorm veel werk bij die ondernemer. Opnieuw, zolang dat die ondernemer niet digitaal aan de slag gaat, blijven we op papier bezig. Um, ja, ik heb zoveel boekhoudkantoren bezocht in die, in die vier jaar. Um, Zo'n uiteenlopend publiek. Kantoren die totaal niet gedigitaliseerd waren, die er ook niet bij stilstonden, die daar ook geen goesting voor hadden. Die iets hadden van, maar ik ben goed bezig, ik ben bezig op papier en ik heb geen gebrek aan klanten, want ik moet, ik moet ze echt de deur wijzen. Mijn probleem is, ik vind geen, ik vind geen personeel genoeg om alles te gaan behandelen. Hè. Um, tot kantoren die al heel ver stonden in de digitale in die digitalisering of um, en in between misschien de kantoren die echt op zoek waren naar, naar een digitale oplossing maar door het bos de bomen al niet meer zagen want ja we hebben zoveel digitale tools ondertussen hè? vandaar ook dat een finplex waarschijnlijk is ontstaan hè? we hebben dan mensen nodig die echt die, die boekhouder accountantskantoren gaan bij de hand pakken en zeggen van kijk dit zijn de mogelijkheden en voor uw kantoor is dit misschien opportun hè? Um, dus ja, hoe keek ik naar die wereld? Maar veel vraagtekens. Het was een onbekende voor mij.
1: Uh, maar, maar je haalt zelf inderdaad terecht aan. Uh, het zijn die ondernemers die je moet meekrijgen. Ik, ik, ik geloof daar ook in. Uh, want ondernemers kunnen dat zelfs ruimer trekken. De ondernemer en de accountant moet je ook meekrijgen in dat digitale verhaal. Maar wanneer je dan effectief op die facturen hebt... Ik, uh, ik heb altijd medelijden met uh, uh, firma's zoals dat van jullie. Die eigenlijk twee publieken hebben. Eigenlijk twee groepen hebben... Uh, Meerdere misschien zelfs, maar je hebt eigenlijk een accountant dat je voor een stuk mee de verkoper of de evangelist van je oplossing moet maken en anderzijds een ondernemer die er moet opzetten. Hoe zie jij die rol van die accountant? En hoe pakken jullie dat aan, dat jullie toch uh, die account zoveel mogelijk als partner kunnen behandelen? Want uiteindelijk zijn twee volledig andere typen die je uh, moet benaderen. Hè?
0: Um, effectief, vandaar dat we ook um, pogen zoveel mogelijk uh, toegevoegde waarde te gaan bieden voor, die, voor dat boekhoudkantoor um, we zijn gefocust op de ondernemer. Daar, daar start alles. Wij zorgen ervoor dat we koppelen met eender welke boekhoudsoftware. Toch die boekhoudsoftware die UBL-compatibel is. Daar gaan we de UBL gaan aanleveren. Maar wat we nu mee bezig zijn, en dat doen we al voor een viertal boekhoudpakketten, is die integraties dieper en dieper gaan maken. Dus Bijvoorbeeld om er maar enkele te noemen, de exacte en de absoluut de octopus... Dan gaan we effectief de grootboekrekeningnummers al meegeven met de factuur naar de boekhoudsoftware toe. Wat mijn ervaring is uit de laatste gesprekken die ik dan had met bepaalde boekhoudkantoren, is dat niet ieder accountant boekhouder vindt het zo leuk. Dat hand doorboeken onmiddellijk naar het verkoop- en aankoopdagboek. Het is een gevoel van een stukje controle verliezen. Het is een
2: andere manier van werken.
0: Effectief. Dus um, we krijgen soms ook de vraag van, doe dit nu niet, die, die diepe koppeling? Lever me gewoon die UBL aan. Ik krijg ik zie de pdf rechts, ik controleer en ik ventileer zelf al verder. Dus ja. wat, uh, wat, doen we, wat pogen we te doen, wat gaan we doen in de toekomst um, voor die accountants, is een diepere en diepere en diepere uh, koppeling met die boekhoudsoftware. Uh, op die voorwaarde natuurlijk dat die koppelingen performant zijn en doen wat ze moeten doen.
2: Hè. Ja. Uh, met... Maar zitten we daar dan niet in de bijna filosofische discussie? Hè? Ik herinner mij alsof ik die de mens gekend heb, hè? Henry Ford. Hè? Oh, ja. Had ik aan mijn klanten toen gevraagd uh, wat als ze wouden, wouden ze gewoon een sneller paard en geen een auto. Nee. Uh, okay. Hebben we niet ergens de, de verplichting of om, om toch die dienst te blijven aanbieden waar ze misschien niet onmiddellijk op zitten te wachten... Maar dat daar toch ergens iets, mijn visie, iets wordt aangeboden, dat dan, oh, shit, nog zo'n buzzword, futureproof is. Hè? Want mm -hmm. tenslotte, ik snap het wel hè? de reflex van ja, maar ik moet alles gezien hebben. Glenn, dat is ook iets wat uh, we regelmatig wel eens een keer horen. Hè? Ik denk dat het een van onze zeven punten is, hè? Van, ja, van, dat dat is: dat dat bullshit is. Ik moet is, alles maar. gezien ja. hebben
1: om een dossier te kennen, is bullshit. Ja. Dus laat dus ons nou alle dus, accountants dus, die luisteren, dat is bullshit. Ja. 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 Hebben we daar
2: allemaal geen idee van? Ik wel. Wel. Hebben we daar allemaal geen rol in te spelen om te evangeliseren? Van, kijk, dat kan allemaal goed zijn dat je daar. Ik hey, snap dat, de, dat vernieuwing altijd wel uh, een beetje aanpassen is, maar ja, dat we dat toch gewoon moeten doorduwen?
0: Zeker. Ik denk dat we moeten blijven duwen aan die kar of trekken aan de kar. Hè. Um, het is ook een heel persoonlijk gegeven. Hè. Dat zien we ook uh, bij, de, bij de boekhoudkantoren die starten. Hè. Die krijgen van ons een gratis dashboard. We doen eigenlijk voor de boekhoudkantoren, voor de, voor de accountants, alles gratis. Dus die drempel is, er is geen drempel uiteindelijk om digitaal te starten. Dus we geven en we reiken al die kantoren die tools aan. Wat we constateren is dat het bij, bij sommigen eh, gewoon met enkele dossiers, twee, drie dossiers, en dan blijft het heel lang bij die dossiers. En dan blijven ze op papier bezig met de andere dossiers. En dan komt plots de versnelling. Of je hebt de kantoren die echt zeggen full digital. Iedereen moet daarop. En met de COVID, waar we straks een jaar onder gebukt lopen, onder gebukt gaan, is dat toch wel een factor die speelt, denk ik. Het is nu recentelijk toch dat de bepaalde kantoren, meerdere kantoren, gaan beslissen om vanaf 2021 gaan we echt volledig digitaal. En de ondernemers moeten mee in het verhaal.
1: Maar daar, daar heb ik al de opmerking. Ik denk dat ik hem al een keer gegeven heb ook dezelfde opmerking. Is, um, ik heb uh, ook jullie bevraagd en een paar andere grote spelers in de sector. Um, uh, welk gevolg dat de COVID had voor, je, voor, voor de software vendors. En iedereen antwoordt daarop. Bij de huidige klanten. Die gaan meer dan één versnelling hoger. En zetten er eigenlijk heel veel dossiers in één keer op. Mm -hmm. Dus ik denk dat dat een super evolutie is. Maar ik heb ook de vraag gesteld. En nog een keer, ik ga ook niet jullie resultaten zeggen. Maar gewoon de globale trend. Um, vraag ik ook, stel ik ook de vraag en hoeveel nieuwe kantoren zijn er mee ingestapt ten opzichte van andere jaren en dat daar het antwoord dramatisch was dat bijna iedereen tegen mij zegt van het is niet dat we nu een spectaculaire groei van nieuwe kantoren hebben die ook uh, billet of andere toepassingen gaan voorstellen, dat was wel de tendens daaruit dus zal dat er niet voor zorgen dat de kloof tussen kantoren die uh, digital first, dat dan eventjes zo te noemen, vooropstellen, uh, een gigantische kloof, nog breder aan het slaan zijn met kantoren die denken van het zal mijn tijd wel uitzetten, want voor daar misschien nog één ding aan toe te voegen. Ik spreek tegenwoordig en er loopt een crew met audits, ik spreek redelijk wat vijftigers uh, en die vijftigers zijn tegen mij, uh, die digitalisering, dat zal mijn tijd wel uitzetten en dan ben ik ook aan het rekenen wat dat onze overheid altijd zegt, tot ons 67ste op zijn minst. Dan denk ik, die, veel van die mannen moet nog 17, 20 jaar gaan. Um, ik heb de laatste vijf jaar zien evolueren. Uh, ik denk dat het alleen maar sneller en sneller gaat. Ik denk dat dat ook al redelijk kort door de bocht is. Dus mm -hmm. hoe, hoe dan die, die een groep mee betrekken, want dat is dezelfde discussie die jullie waarschijnlijk hebben, die niet meestapt. Uh, heb je een succesformule voor ons?
0: En voor de rest van de luisteraars... Niet echt. Uh, te, te zijn natuurlijk dat het drempeloos is. Bij Billet is het allemaal gratis. Hè? Maar ik denk dat op, op termijn die... Dat ze zullen geconfronteerd worden met de vraag van de klant. En dat is ook... Dat is, op dit ogenblik krijgen we... Um, en dat is misschien tegen die trend in Glyn, uh, Sven. Um, maar we krijgen op dit moment enorm veel aanvragen binnen van, van boekhoudkantoren. Om een Billet dashboard aan te maken en, en een demo te krijgen over het... Uh, over hoe we het gaan aanpakken. En dit zijn cijfers van mijn collega. En ik probeer ze te voor mijn geest te halen. Maar ik denk dat we toch met. Nee. De exacte cijfers ken ik niet. Maar dat is toch een serieuze stijging bij Billet. Ik, denk, ik vermoed op dit moment dat er toch een 650 kantoren. aan 700 Op dit ogenblik beschikken over een Billet Boekhouders Dashboard. En dat is toch een enorme stijging. Bijgeleden. Dat
1: is meer dan aanzienlijk,
0: ja. Ja. ja, ja. Maar zoals gezegd, ze als daar dan al die ondernemers aan gekoppeld zijn, dan heb je een dashboard. Maar als je er niks mee doet, ja, dan ben je er natuurlijk ook niks mee. Dus, en daar, opnieuw, daar, daar moeten we die versnelling in zetten, denk ik. En wat we heel veel doen, is op, op basis van de feedback van de ondernemer die via de website een een trial aanmaakt, een licentie aanmaakt, die gaat aan de slag, die krijgt van onze welkomstmail, we bellen die ook persoonlijk op, en dan vragen we wie is uw boekhoudkantoor. En dan contracteren we die, en op die manier maken we wel snelheid. Uh,
1: uh. Ik denk dat dat ook een voorbeeld is, een voordeel is dat je al een bepaalde kritische massa van dossiers hebt, uh, die ook wel belangrijk is voor die versnelling te kunnen maken, want er zijn veel nieuwe spelers ook in de sector. Je hebt er net Just. aan gehaald, de bestaansreden van Finplex is hopelijk meer dan enkel uh, software uh, te gaan helpen, dus we proberen het echt al breder te trekken, maar voor daarop... Uh, Even in te pikken, uh, jullie zien ook uh, wat er aan het gebeuren is in de softwarewereld. Een gigantische consolidatie. Zo'n dus accountie kan het ook bezig, maar is ook in de softwarewereld bezig. Hoe kijkt een daar naartoe al voor zover dat ik weet? Staan jullie daar op vandaag, te zijn dat we eerst een beetje de scoop hebben uh, voor in onze podcast? Op vandaag althans. Uh, Maak jullie geen deel uit van zo'n vier, vijf blokken die uh, aan het overkopen zijn? Hoe, hoe kijken jullie daar naartoe?
0: Um... Laten we zeggen dat Billet voldoende huwelijksaanzoeken kreeg. Dat is, dat is geen probleem. Maar we blijven onafhankelijk in die cloud staan. Omdat we daar echt wel in geloven ook. En stel dat er ooit een partij gaat samenwerken met Billet. Dan zal de kern van Billet, de, de gedachte, het, 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 de, de e factuurprofeten die we zijn, ja, dat zal er altijd moeten in blijven, denk ik. Dat gaat er niet uit. Dus inderdaad, twee jaar geleden dacht ik in Utrecht bezocht ik de Exactbeurs. En toen, toen, toen kon je echt al zien van, dit kan niet, er zijn te veel tools, er komt consolidatie. En die is, er onder, die is ondertussen bezig. Hè. Ja.
1: Ja, die gaan redelijk hard hè.
0: Die had hard. Maar misschien als je, als je me even toelaat, ik wil nog eventjes inpikken in, op uw vorige vraag, Glenn. U ja? zei van een, een boekhouder die zegt van waarom zou ik digitaliseren? Eh? Soms vind ik dat hem een punt heeft. Eh? In een digitale wereld die heeft nog het meest persoonlijke contact. Dus ik vermoed dat we ergens naar een evenwicht zullen evolueren. Gedigitaliseerd. Eh? Maar het, het persoonlijk contact wordt schaars En wat schaars is, is waardevol. En daar gaat er een evenwicht in moeten gev gevonden worden. Dus die, die, een, ik, ik zie echt geen accountancykantoor, een boekhoudkantoor, die uitsluitend digitaal werkt.
1: Nee, ik denk, maar ik denk dat je daar gelijk hebt. Ik denk ook niet dat het... Uh, ik zie ook kantoren, en uh, ik ben van de week nog zo'n case besproken intern ook, uh, die digitaliseert duidelijk om te digitaliseren. Uh, als dat het doel aan zich is, dan ben je niet goed bezig, inderdaad. Mm -hmm. uh, maar het is wel zo dat... Sommige kantoren die inderdaad de waarom-vraag stellen. Ik kan niet mijn zeven excuses overlopen dat kantoren durven geven daarop. Maar wat ik wel meegeef is... Uh, je hebt gelijk, hey, vandaag kloppen ze overal op de deur, want ze verzuipen allemaal in het werk. Uh, maar er zal wel een moment komen, en ik denk dat dat de komende vijf jaar gaat zijn, waarbij dat het werk waarin dat ze verzuipen voor een groot stuk geautomatiseerd gaat zijn. En als ze niet de shift gaan gemaakt hebben, dat ze gaan wakker worden in een wereld waarin dat ze eigenlijk nog vrij weinig meerwaarde gaan kunnen bieden. Want datgene dat ze aanbieden, commodity is... En, een gaat zijn. en uh, dat is denk ik de boodschap dat we willen brengen. En inderdaad, ik denk dat het menselijke aspect die daarin zit, dat dat het allerbelangrijkste is. Want er zal een shift zijn van, uh, wat moet je toch even verdedigen hè? Uh, uh, op dit verhaal? Er moet een shift zijn, volgens mij, van, uh, ik zeg altijd, er is een shift aan het gebeuren van IQ naar EQ. Uh, okay. Men zal, um, de kennis zal wel in systemen zitten. Maar het aanvoelen van mensen zal nog altijd onder mensen gebeuren en daar zal de meerwaarde van een account zijn, die een ondernemer begrijpt, en daar dan de juiste middelen voor inschakelt om... Uh, en is dat dan allemaal software? Nee. En er moet zeker niet gedigitaliseerd worden om te digitaliseren. Dus dat wil nee. ik toch wel even gezegd hebben.
0: Dit was correct, dit was correct. Vandaar ook het grote voordeel van Billet. Hè? Wij beperken die beide partijen, hè? die ondernemer en dat accountancykantoor, die boekhouder. Hè? En we, ja, we pamperen die beide hè? via workshops en zo verder. Um, dus nee, we, we pakken iedereen bij zijn, bij zijn handje in dit e facturatieverhaal bij wijze van spreken uh, uh,
2: uh, ja. zeg maar
0: nee, nee je wordt helemaal je je eerst. een stuk, ja, nee, maar hoe zie je dan... zo, nee.
1: de normaal is het, <laughs> met, met strootjes is allemaal, zijn op afstand okay. hè. Um, hoe, 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 hoe zie je billet verder evolueren oh, dit,
2: dit is zo scary want dat... Oh, dat is
1: oei, sorry <laughs> Dan zie je wel dezelfde vraag, staat efficiëntie troef.
2: Ja. Echt. Dus, ja. wat brengt dan de toekomst voor Billit? He, je hebt daar enerzijds die consolidatie, je zit daar met de ondernemers, eh, dan de e-facturatie evangelisten. Mm -hmm. Dus de komende, laten we zeggen nu drie, vier, doe ik eens op, vijf jaar. Wat, wat brengt de toekomst voor Billit dan?
0: Um, de digitalisering, de bon. Dat kun je niet tegenhouden natuurlijk. Dus die zet zich gewoon verder. Ik vermoed dat Billet de beide zijden verder gaat uitbreiden. Dus alle toeters en bellen voor die ondernemers, die klant van die boekhouder, dat gaan uitbreiden nog. Verder uitdiepen. Integraties met andere partijen vinden we geheel belangrijk. Want dan pas maak je snelheid. Alles zelf proberen te doen, daar geloven we niet in. Die ondernemers stellen heel veel vragen en hebben een enorme wishlist. We zijn beperkt in middelen, we zijn beperkt in personeel. Dus er zijn prios en die werken we eerst af. En naar de kant van de accountants gaan we zeker die koppeling met de boekhoudsoftware, hadden we nog. En daar, ja, daar hebben we ook onze priolijst. Het accesspoint pebble natuurlijk, dat, wensen we, dat dragen we hoog in het vaandel. Vinden we heel belangrijk. Um, en dan denk ik dat ik ongeveer de volgende paar jaar beschreven heb. Hè. Dus de schoenmaker blijft bij je leest. We, gaan, we zijn niet van plan om, uh, om Billet is Billet, Billet is het E-facturatieplatform en het Access Point Pippo. Wij zijn daar volledig op gefocust. We hebben geen andere ideeën die we gaan ontwikkelen daarnaast. Hè.
2: Dus eh, je gaat niet een keer naar links kijken eh, en naar rechts kijken in de zin van, uh, uh, want wat zie je natuurlijk wel veel, uh, er begint heel veel overlap te komen. Uh, mm -hmm. Dat is net een van de uitdagingen voor veel kantoren. Van, ja, maar eh, je hebt eigenlijk drie tools die twee dingen doen. Nee, de, de, mm -hmm. Er is zo'n aandacht, zeg je dat dan juist, had dat nu drie tools en vier dingen moeten geweest zijn? Ik weet het nu niet, maar goed. Iedereen, iedereen begrijpt wat bedoel ja, dus daar zit wel een ongelooflijke, begint echt wel een overlap in te worden, dus eh, het wordt moeilijker en moeilijker denk ik ook om die, die in eh, USP eh, mee te nemen, eh, maar als ik jou dan goed begrijp, daar zit een, en dat is dan televisie, zeer positief bedoeld, hè? Dat da, mm -hmm. dat daar, nee, ik moet dan de focus zeggen, van, dat, daar zit dan echt een focus op datgene wat we vandaag hebben, veel beter maken dan.
0: Um, veel beter, beter goed houden, hè? performant blijven misschien, hè? En, dan, uh, en, en, en vooral de, de toeters en de bellen die we aanreiken, opnieuw, het schoentje wringt daar. Hè? Ja. Dus als je nog meer toeters en bellen gaat aanbieden, billet uh, heeft nog geen enkele prijsstijging doorgemaakt. Hè? Um, dus iedere, alles wat wij bijontwikkelen, die komt gewoon, die wordt als toegevoegde waarde op het platform. Meegegeven. Dus iedereen, klein of groot bedrijf, beschikt over die tools. En ik denk dat daar, dat daar voor Billet de toekomst ligt. Want uiteindelijk hebben we een x-aantal tienduizenden ondernemersnummers actief op Billet. Maar wat is dat uiteindelijk als je weet dat er meer dan een miljoen ondernemingsnummers actief zijn in België, dan, is dat het, en, en dan zijn we de marktleider, zo gezegd, voor wat betreft die ondernemers. Maar dat is dan nog altijd niks. Hè? Dus hmm. de komende vijf jaar is er nog enorm veel werk te, te verrichten. Hè? Um, nee, ik denk niet dat we nood hebben aan een ander speeltuig. Ik denk uh, dat we hier dus, nog heel veel werk aan hebben. <laughs> en waarom?
1: Ik denk inderdaad dat er, dat er serieuze markt daar nog ligt. Ja.
0: Ja, en los, los daarvan zijn we het platform ook aan het vertalen. Um, proberen we dat zo geautomatiseerd mogelijk te doen. En dan, dan is het de lokroep uh, om een stapje over de grens te doen, Glyn. So, huh? Dat zou ja, leuk zijn. Welke grens? Ja, dat had ik wel verwacht. Hè. -dat, dat...
1: <suffen> vertalen, nee, kun je niet? Ja.
0: <suffen> <suffen> de vertalingen kunnen een stuk beter. Is dat toch bedoeld, Glyn? <suffen>
1: Nee, nee ja, maar ik weet niet of zij in Nederland veel meer vertalen. Dat is geen dat we gewoon
0: afvragen. Nou, uh, <laughs> uh, nee, nee, veel, um, voor Nederland niet natuurlijk. Uh, het gaat meer, het is meer um, je stapt er niet zomaar over. Dat, is, uh, dat, is, dat zijn markten die we niet kennen. En dat, uh, daar zijn we voorzichtig mee. Als we het doen, dan willen we het goed doen.
1: Het is, uh, het is inderdaad, als we dan Vlaanderen, België, whatever bekeken, dat zie je inderdaad, want voor Vlaanderen moet je niet vertellen, voor België moet je wel vertellen, als je daar ja. nog een, een grotere sprong wil zetten. Um, uh, als je kijkt inderdaad naar, naar marktpotentieel, ik schrik altijd van inderdaad hoe percentueel, want er zijn het, denk ik 1.200.000 administraties Zoiets. Die door accountskantoren geleid worden, of die uh, be, allee, begeleid worden of verwerkt worden. Uh, als dat percentueel bekijkt, is er daar inderdaad nog een, uh, een serieuze groei. Hebben jullie ergens, uh, dat hoeft niet mondeling uitgesproken te worden, wat dat, dat cijfer dan zou zijn, maar hebben jullie ergens een, uh, iets wat jij zegt van dat wil ik halen om achterover te kunnen kijken en te zeggen van dat was het cijfer dat ik in mijn hoofd zit en had.
0: Oh, los van een cijfer willen we iedereen aan het e-factureren uh, brengen. Um, zal dat allemaal via billet gebeuren? Nee, natuurlijk niet. Um, maar met het marktaandeel dat we nu hebben, willen we toch behouden en uitbreiden. En, ja, het zou leuk zijn mochten we 50% van de markt hebben. Dus, uh... Of meer.
1: Ja, daar denk ik dat we misschien het gesprek een keer op een andere ja. een locatie waarschijnlijk hebben. Ja, ja, Oké. Okay.
0: De... Um, nee, maar kijk, um, er is... Uh, we hebben verschillende kanalen. Hè. Uiteindelijk um, is, de, is de boekhouder een soort van partner-reseller van Billet. We hebben onze, onze webstack. Um, we hebben de marketingkanalen, hè, de social media. Um, we hebben onze partner-reseller zelf. En die zorgen toch voor een... Op dit moment worden er toch op maandbasis meer dan duizend licenties aangemaakt. Zij het trials, die worden niet allemaal geconverteerd naar een betalende licentie. Maar dat is, dat is vergeleken bij die in 1 mei 2016, toen ik nog ondernemers bezocht, dat is, dat is, Ik bedoel, als toen een ondernemer een, 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 een licentie aan, aanmaakte en, en, en die converteerde naar een betalende licentie... Dan trokken, dan trokken Tom, Michael en mezelf dan trokken we een fles champagne open. Hè. En nu, 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 zijn we, nu, nu doen we dat als, als, als begotten boekhoudkantoor, hè, maar als een ondernemers actief wordt. Hè. Dus dat is de evolutie in, in, in drie, vier jaar tijd. Um, en toch is er nog zoveel werk aan de winkel. Hè.
1: Champagne is ook duurder geworden. Hè? Uh, misschien is dat daar ook uh, mee te maken. Ja, uh.
0: Champagne is op dit moment heel... Er is er teveel, veel, heb ik gehoord. Ja, ik zie het eens dat zeggen. Daar, op een missie, daar, ja. heeft, daar <tie> ligt een andere missie klaar. Ja. Uh,
1: me meer volledige kantoren erop zijn. Maar dan is het probleem misschien ook opgelost. Hè. Dan, uh, de, uh, dat,
0: is, dat is een uitdaging voor ons, effectief.
1: Uh, maar... Uh, ik ga dan misschien de brug maken naar onszelf dan. Hoe zie jij onszelf eigenlijk, kijk jij naar FinPlex? Hoe zie jij onze rol? Wat vind jij dat wij anders moeten doen? Of wat dat we misschien goed doen? Hoe, hoe kijk jij naar ons?
0: Goh. Um, zoals dat straks gezegd, Klin. Um, de partijen zien... Spreken, wat moet de ondernemer kiezen als digitale tool rond facturatie? Als je erop surft, als je even googelt, ja, dan kom je zoveel mogelijkheden tegen. Dat je zegt, van, ja, ik zie door het bos de bomen niet meer, ik ga het gaan vragen aan mijn boekhouder. Misschien heeft die een oplossing voor mij. Maar ook daar is er zoveel aanbod. En als ik dan bel naar Billet... Ja, maar die, die gaan natuurlijk zichzelf aanprijzen en, en niet een andere. En als ik bel naar een andere partij, die gaan net hetzelfde doen. Dus denk ik dat we daar een organisatie zoals de FinPlex, die, eh, die zich eerder onafhankelijk en onafhankelijk advies aanlevert, eh, dat, jullie, dat jullie er niet zomaar gekomen zijn. En dat jullie, er, dat jullie misschien wel ook, ook een missie hebben daarin. Hè? Dus eh, ja, wij moeten misschien eh, nog closer worden en, en, en samen daardoor heen stappen in die digitalisering. Vroeg um, moet ik dan.
1: Ja, ik... ik, uh, ik ja, dank je wel daar trouwens voor. Ik ben, inderdaad... Ik merk wel um, dat... Wat dat ik bizar vind, is dat inderdaad uh, weinig softwareleveranciers soms de stap naar ons zetten, uh, niet voor samen te werken, maar ons ook aanprezen naar kantoren, omdat ik er wel van uitga dat als wij een verhaal gaan vertellen... Veel van die kantoren missen op vandaag een klankbord... Uh, die zijn misschien wel overtuigd van een oplossing, maar ze hebben net dat pushje nodig van, ja, dat klopt dat, dat je zegt, ik vind dat een goede richting dat je uitslaat. Ja. En vaak is dat een trigger om, uh, om dan effectief met die digitalisering te gaan beginnen. En inderdaad, ik merk wel dat er inderdaad nog altijd te weinig leveranciers zijn die niet beseffen dat een onafhankelijke speler, hoe belangrijk dat dat is. En dus dat is ja. het, dat ik, uh, ja, wat, ik, wat ik ook inderdaad uh, opvalt.
0: Ik, vermoed, ik, vermoed dat, ik probeer me in de plaats te stellen van een, een boekhouder accountant. Hè. Um, ik ben verantwoordelijk, niet enkel voor mijn medewerkers, mijn kantoor, maar ook voor mijn ondernemers. Als ik een keuze maak, dan maak ik graag een keuze die uh, future-proof is, hè, om het met een buzzwoord te zeggen. Hè. Um, is dat dan de juiste keuze? Uh, nu, um, zoals daar straks al even aangehaald, op dit moment um, hebben we een toeroep van kantoren. Um, en ik vermoed dat daar ook uh, social media en de, de, het de, de boekhouders en accounts die onder elkaar spreken um, het ook wel over billet hebben. Dus op, op, op dit moment voor ons is uh, de organische uh, ja, stroom meer dan voldoende om het met dit team uh, te doen. Maar we managen het, hè. dat is geen enkel probleem.
1: Dan ben ik ervan overtuigd dat er binnenkort heel wat champagneflessen bij jullie terug gaan gekraakt worden. Ja. Uh, dat dat belooft uh, een interessant jaar in te worden. Dat zo ja, weet
0: ik niet. Hè? Eerst we covid overleven en dan mag het opnieuw. Hè?
1: Ja, dat is inderdaad met z'n allen. Maar ik vrees dat we dat toch nog een paar maanden tot een jaar aan ons broek gaan hebben. Dus ik zie dat nu niet direct veranderen. Nee. Ik, ik kan misschien een atypische, afsluitende vraag stellen. Ik heb opnieuw bij het gigantisch uitgebreide, voorbereidende werk iets heel opmerkelijks op jouw profiel gezien, op jouw LinkedIn-profiel. Jij verwees als omschrijving en dat vond ik heel interessant. Meestal schrijven ze heel lange een tekst, zoals ik ook gedaan heb, waarvoor dat ze staan. Uh, jij verwees naar een studie van uh, Myers-Briggs. Uh, welk profiel dat je bent, welk persoonlijkheidsprofiel dat je bent. Maar dat is, het is een innovatief, charismatisch profiel. Hoeveel belang hecht je aan uh, van dat soort testen en persoonlijkheidstesten en dergelijke?
0: Um, Glenn. Uh, ja. <laughs> ik had er nog nooit van gehoord, in alle eerlijkheid. <laughs> het, staat het staat op jouw
1: profiel. Tuurlijk, dus, uh, tuurlijk.
0: Ja? tuurlijk. Kijk, uh, net zoals iedereen haal ik ergens mijn mosterd.
1: Dat gewoon stolen, zonder... zonder
0: nee, ik heb het niet, nee, ik heb het niet gestolen. Ik heb het voor mezelf... Uh, ik heb het getest en ik kwam bij dit profiel uit. Dus het zal ergens wel uh, kloppen. Maar om uh, um het te gaan doen, heb ik het gewoon bij de collega Tom gehaald hè, die dit op zijn uh, LinkedIn-profiel had staan. En ik dacht van, waarom niet even doen voor mezelf? Ja. Um, het, het leuke daaraan, daaraan is dat we, dat we heel complementair zijn binnen Billet. Hè. Uh, we hebben... Uh, de venoten Tom, Michael en mezelf. Um, de ene is een rode, de andere is een blauwe. En ik ben die een gele. En ik heb altijd gezegd, um, en dat was, mijn, ja, dat, was, dat was een beetje mijn verdedigingsgordel vroeger, bij dit eerste stapjes binnen een boekhouderswereld, toen ik de eerste keer die deur opentrok van een boekhoudkantoor en binnenging met knikkende knieën. Want het enige dat ik kon, hè, was een bankrekeningnummer, grootboekrekeningnummers. Daar had ik nog nooit van gehoord. Um, en dat was zo mijn verdedigingsgordel. Wie bent, ik, ben, ik ben geen boekhouder, ik ben ook geen IT'er. Ik ben dat blij gezicht van Billits die de e-factuur had promoten. Ja. Dat is zo wat. Vandaar, vandaar dat profiel. Ik ben, ik ben, als ik me niet vergis, want het is lang geleden ik dat ik het toch bekeken heb. Maar ik ben heel hele zekere.
1: Ik, te, ik, denk niet dat, ik weet niet of dat Myers-Briggs met heel en kleur, dat is dat, dat Insights-profiel denk ik dat dat dan is, maar het is inderdaad nee. een innovatief, charismatisch figuur, dus dat ja. ze wel een keer heel goed kunnen kloppen, dat, dat, daar, dat, wel, dat, eh, dat zal dat wel zijn.
0: Uh, ik, ga straks, ik ga straks mijn LinkedIn-profiel even bekijken, en, uh, het is een tijdje <laughs> terug dat ik het nog uh, heb aangepast ofzo. Nee, maar het, zal wel, het, zal, het zal grosso modo wel overeenkomen met wie ik ben en waar ik voor sta. Ja.
1: Maar, maar ik dacht dat er hier een heel verhaal gaat komen. Aan de andere kant dat is er wel gekomen, maar je zegt wel dat die kleuren blijkbaar ook al een rol spelen. Jullie jij ja. er al rekening mee houdt. Um, dus uh, nee, ik dacht dat is heel wel overwogen. Maar daar heb ik dan.
0: Nee, dat is niet mijn natuur, dat, uh, dat wel overwogen. Ik, uh, ik ben eerder die, die persoon die met zijn buikgevoel. En zijn een, zijn een, zijn een kleine thee die zegt van... Het zit hier goed of zit hier niet goed. Uh, ergens binnenstapt of weer buitenstapt. Um, nee. Ik ben die kerel die je die op maandagmorgen... die altijd met een glimlach oppakt.
1: Schoon. Schoon. Ik, dan probeer, dan,
0: uh... ik probeer dat zo te houden, Glenn. Sven. Ja,
1: en vooral, ja, inderdaad, dat vooral houden. Maar laten we dan met een glimlach... dit gesprek... Uh, of met een de de doen... kleine teen. Met een ja. Ja. ja, dat past minder. Uh, Nee, ik wil, je, ik wil je altijd bedanken voor dit gesprek. En ik hoop voor je binnenkort op een uh, fysiek evenement terug te zien. Maar dat uh, komt er al terug aan.
0: Dit ja. zou heel leuk zijn. Ik kijk er naar uit. Dank je wel. Dank je wel, nou, Flip. Tot, tot later. Bye-bye.